1: We are recording this video from Ukraine, that is currently affected by a large-scale armed conflict.
0: E helga fick vi i Röda Kors tillsenta dessa upptaganden av frivilliga i Ukraina Röda Kors. Flera dem har i likhet med andre ukrainare måtte de upholdlle i tilfrutsrum, mens russiske tropper har angreppe hjemlandet. The whole Count is under fire Nu er dem klare for at hjerpetil i sitt nær miljø. Råde kors i Ukraina bistår med altt fra førstjep til mat og husly for dem som har at ta flykte eller har fått hjemmma sine ødlagt. Millions of people have to live their homes looking for safe places for their families. Everyone needs our support at the moment. Du hører på Røde Kors-podcasten Rødt Lys. Jeg heter Roar Moltebakk, og i denne episoden så skal vi snakke med min kollega Torben, som mandag den uka var med på et helt spesielt digitalt møte. Torben Bjørke Henriksen, du er seniorrådgiver i Røde Kors, og du, du har akkurat i dag, mandag, vært et møte. Digital møte med Røde Kors i Ukraina. Hva var det som ble fortalt der? Hva sa de?
1: Ja, det var et veldig stert møte. Det var da Ukrainer Røde Kors sin generalsekretær, som deltok på dette møtet som med andre nasjonalforeninger eh, og det internasjonale Røde Kors. Eh, generalsekretæren i Ukrainer Røde Kors satt i et bomberom eh, og rapporterte derfra. Han fortalte at eh, der hadde den sittet lenge, det var en litt hakkete internettforbindelse innimellom, men vi hørte godt og tydelig hva han sa. Han sier at det er store behov, og det er store behov for mat, vann, klær. Men det er fryktelig vanskelig å få et godt overblikk over hvor store behovene er, i og med at det er for farlig å bevege seg opp i gatene. Det er også for farlig og for vanskelig å få eh, levert nødhjelp til de som faktiskt trenger det. Det er vanskelig og farlig å få evakuert folk som fortsatt ikke har klart å komme seg til et tilfluktsrom eller en metrostasjon. Eh, så de prøver å få, det er, når det er en pause i kamphandlingene, å få mennesker trygt i sikkerhet. Og de prøver også få distribuert mat og vann når det er pauser. Men redd nå er det rett og slett for farlig. Så han ba også instendig om hjelp fra Røde Kors utenfor Ukraina. Han ba om at Ukraina og Røde Kors må få definere hvilke behov Ukraina har. Det hoper sig opp med eller i grenseområdene til Ukraina. Det blir verdsatt. Det som er vanskelig nå er jo for det første å få den riktige nødhjelpen til Ukraina, få transportert in inn til Ukraina, og ikke minst få det til de som faktisk trenger det. Så det er en stor og krevende øvelse, og han håper nå også på at det blir en slags immunitær korridor inn til landet, slik at det går få distribuert nødhjelpen ut til de som trenger det.
0: Du har jo lange erfaringer i Røde Kors, og har vært masse i land med krig og konflikt eller naturkatastrofer. Hvordan er det noe å snakke med kolleger i Ukraina, ett europeisk land, som ligger ganske nært oss, og, og snakke med dem som de sitter i et bomberom?
1: Ja, det er som du sier, det kommer veldig nært. Eh, og det kommer nært når du ser at dette faktisk foregår, og ikke bare på en, en hvilket som helst annen skjerm, men eh, vi ser hvor sliten de er. Og jeg må jo si at det er ganske utrolig at de klarer på en måte å holde mot det oppe hodet klart. I en sånn situasjon hvor det er rakettangrep, flyangrep, gatekamper. Folk er redde for familien sin naturlig nok. Utrolig mange av disse familiene har nå, eller mange uker inn, har kommet vekk fra hverandre. De har mistet ektefeller eller barn, eller de vet ikke hvor... Uh, ja, de kjæreste er. Det er veldig det er vanskelig å forholde seg til, men uh, derfor er det ekstra, sier vi da, på en måte at vi har gode folk også i Ukraina nå. Uh, det er jo, tenker jeg, styrken til Røde Kors, at vi har faktisk folk i landet.
0: Og så er det Røde Kors nasjonalforening i alle nabo-landene stort sett også. Hvordan forbereder de seg nå?
1: Nabolandet gjør en solid innsats, eh, virkelig. Eh, også Polen Røde Kors var representert på denne telefonkonferensen som vi nettopp avsluttet. Eh, han fortalte jo at Polen i siste dagen tatt imot 300 000 ekrainer som kom utover grensa. Eh, Polen Røde Kors er til stede på, med 22 ulike team eh, som gir medisinsk hjelp, eh, førstehjelp, de mat, tak over hodet, vann. Og kanskje det er så viktig noen å snakke med, noen som kan trøste, noen som kan si at nå er dere trygge. Mange av de som kommer over grensa er jo kvinner og barn, men har jo fått en klar beskjed om å være igjen i Ukraina for å kjempe. Så mange av disse familiene er jo også delt. Mange kommer fortvilet over grensa og vi ikke hva morgendagen bringer, rett og slett. Så derfor er det utrolig viktig at nå Polen Røde Kors er på plass, Slovakia Røde Kors gjør det samme. Vi har kolleger i Romania som er på plass. Det lille fattige Moldova Røde Kors gjør alt de kan for å også ta imot flyktninger fra, fra, fra Ukraina. Romania Røde Kors forteller at de eh, har tatt imot veldig mange flyktninger, men også at mange av de som kommer har allerede familie eller kjente i Romania, så de blir inkvartert av og sine familier i, i, i rommene.
0: Hvis vi er litt tilbake til de frivillige som vi hørte på begynnelsen av episoden her, hvordan er det de har forberedt seg i uken før uh, Russland gikk inn i landet?
1: Ja, det er ikke bare ukene før de har forberedt seg, de har egentlig forberedt sig i lang, lang tid. Gått, mange har gått veldig godt skolert, Det har hatt førstehjelpsopplæring, de har trent på, på beredskap, Det har åpenbart trent på evakuering, ja, de har egentlig jobbet i mange år også, sånn som Norges Røde Kors gjør, i tospann med egne lands myndigheter. Enten eh, de har eh, jobbet til med, i forbindelse med branner, med medisinsk hjelp. Eh, så det er en god og solid nasjonalfredning, rett og slett, med 3000 frivillige, nå over hele landet. Eh, så de har både ressurser, men akkurat nå så trenger de hjelp. Vi ser at disse beredskapslagene som de har er... Eh, Enten tomme eller nesten helt tomme, så de må etterfylles. Men det gjør alt de kan med de ressursene de har. De har førstehjelpssektene sine, og de har kapasitet. Og jeg vil si også heldigvis internett fremdeles, så vi kan ha kontakt med dem.
0: Til slutt, hva er det Røde Kors i Norge gjør nå for å hjelpe Ukraina?
1: For det første så samler vi inn penger. Vi samler inn penger, og det har vi fått veldig god respans fra hele Norge på. Vi ønsker å jobbe på flere fronter. Vi ønsker å støtte det internasjonale Røde Korset sitt i Ukraina, som også har vært i Ukraina i mange år, i 8 år. Vi ønsker å støtte helsetjenestene i Ukraina, når det er praktisk mulig å gjøre. Uh, og vi ønsker och bidra med personal når det er möjligt och komme sig in i Ukraina. Akkurat nu är det för farligt. Uh, men det er något vi jobbar på uh, med. Uh, og och så vurderar vi fortlöpande vad slags andra typ nödhjälpsleveranser vi kan bidra med når det er möjligt att flytta över gränser.
0: We're staying here and working for these people. We will be very grateful to any support to the population of Ukraine. Du har hørt på podkasten Rødt Lys, produsert av Røde Kors.